2: Bienvenidos sean otra vez a su nuevo programa de la Hora del Taco, un momento bastante especial porque estamos hablando del primer día donde no hay partidos mundialistas, el, el primer parón de este mundial a lo largo desde que el 20 de noviembre empezaron los partidos de forma consecutiva, hablando del de inaugural que fue Qatar contra Ecuador, y bueno, paramos ya en esta fase de octavos de final, para hacer una pequeña pausa y esperar lo que se dan los cuartos, ¿no? Para de ahí escoger a los dos mejores equipos que se estarán enfrentando para la semifinal y para tener más que nada ya listo para el 18 de diciembre la gran final que se va a disputar en el LUSAIR. Así que bueno, pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros que me acompañan en este gran programa, sobre todo porque estaremos hablando de, ahí de temas bastante especiales y pues más que nada darle la bienvenida a Freddy López. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: ¿Qué tal, Angelito? Primero que nada, muy buenas noches, compañeros, pues muy contento de estar aquí, la verdad es que me sentí bastante raro, ¿no?, al no ver partidos el día de hoy de la Copa del Mundo, pero, pues bueno, ahí aprovechamos, ¿no?, y nos pusimos a ver algunos partidos de la Liga MX ya antiguos, pero... Pues bueno, ahora sí que el fútbol no para, Angelito, no hay mundial quizá en estos eh, últimos dos días que se nos vienen, no lo que es el día de hoy, por supuesto el día de mañana jueves, pero el viernes regresa ya, gracias a Dios, los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar, y bueno, vamos a estar aquí, sin duda alguna, tocando varios temas, y bueno, también ya se nos viene la situación de, del mercado de fichajes, entonces hay mucho de qué platicar, sin duda alguna, el día de hoy, así que vamos a darle hermano, saludo con gusto a José Luis, y a ti también te mando un fuerte
2: abrazo. Claro que sí, igual José Luis, te mando un saludo, esperando que te encuentres bien, dándote la bienvenida aquí a tu nuevo programa, La Hora del Taco.
0: ¿Qué tal, Angelito? Un gusto estar contigo y junto a mi compañero Freddy, hablando de lo que más nos apasiona la Copa del Mundo, hablando de lo que es el deporte como es el soccer, el fútbol, o el fútbol, como dicen en Inglaterra. Después de 16 días, compañeros, nos tocó descansar un poquito, respirar, fuera de lo que es el entorno mundialista, pero... Creo que nos acostumbramos de una mala manera a tener partido tras partido, porque para nosotros que nos enfocamos al 100% en lo que es esta competición que se genera cada cuatro años, pues hoy en día no hay nada más que hablar, más que analizar lo que se nos viene para los cuartos de final y puntualizar qué equipo pudiera hablar hablando de las elecciones o pudiera llegar a hacer ese golpe de autoridad, ¿no? Que pudiera terminar siendo la sorpresa qué equipo pudiera llegar a terminar, a quedarse en el camino de terminar siendo la excepción. Ya estaremos puntualizando eso en su respectivo momento, pero la verdad que hay muchas cosas que tenemos que platicar sin ninguna duda. El fútbol paró, pero la información sigue, compañeros.
2: No, claro que sí, estamos hablando de que pues, también es un descanso para los jugadores, aunque en lo personal sí es un momento un poco, pues, este que genera cierta incertidumbre porque nunca habíamos tenido un parón de esta forma, hablando de que los partidos empezaron de una forma espectacular y que sobre todo nos mantuvieron emocionados a lo largo de este camino. Hoy vemos que tienen que hacer este gran parón, pero pues bueno, es para un bien necesario sobre todo para mantener el espectáculo porque en los partidos como Croacia, Japón y España, eh, Marruecos, vimos los partidos totalmente alargados y hasta incluso no vimos algunos problemas musculares en debidos jugadores por obviamente que tuvieron que esforzarse un poquito de más de lo que a lo mejor tenían planificado en su estrategia inicial y pues bueno, ya tenemos los partidos definidos para el día viernes y sábado, hablando que Países Bajos enfrentará a Argentina a las nueve de la mañana en el Education City después tendríamos el partido de Brasil contra Croacia en el USAID a la una de la tarde, esos partidos serían disputados el día viernes a la hora centro y el día sábado estaríamos teniendo Marruecos contra Portugal en el Ulchumama a las nueve de la mañana y no podría faltar el partido pues que genera también cierto morbo, más que nada por las potencias y la calidad de figuras que tiene cada selección, hablando de Inglaterra contra Francia en el Old Bay que será a la una de la tarde, partidos totalmente buenos, yo creo que quizás eh, el único arroz negro, pero no es por discriminarlo, hablando de que estamos hablando de de países que han estado en las últimas copas del mundo, por lo menos en semifinales. Hoy Marruecos, siendo como la gran sorpresa y con justo merecimiento, creo que es una generación bastante importante. Hablando de lo que han pasado en estas eliminatorias africanas, ver cómo obtuvieron ese sorteo, la forma en cómo convencieron y sobre todo cómo pasaron un grupo que tenían cierta experiencia, a lo mejor Croacia sí la hizo valer uh, y no tanto Bélgica, y bueno, Canadá pues pagó la novatez como lo vimos en este torneo mundialista. Así que, Freddy, pues, ¿qué? ¿cómo van tus pronósticos respecto a todo este movimiento sabiendo que ya tenemos programados los cuartos de final? No quiero que enfoquemos tanto en los partidos, lo que vamos a tener, sino hablando respectivamente de las elecciones y cómo han tenido este paso, quién te ha sorprendido más y sobre todo qué jugador ha llamado tu atención a lo largo de estas fases mundialistas.
3: Mira, en este aspecto, Angelito, eh, bueno, en lo particular por ahí tuve un pequeño problema de, con la comunicación, pero a lo que entendí es el tema de las elecciones que cuál, cuál ha sido en cierta manera la que se ha mantenido en las que dijimos en un principio, ¿no? A eso es a lo que te refieres. O sea, ¿cómo, este...
2: cómo, sí, ¿cómo han ido tus pronósticos? Respecto... Mis pronósticos hasta el momento, Ajá. ¿no? Ajá, antes de bueno. iniciar esta Copa del Mundo y uh -huh. sobre todo eh, yendo a esta parte de qué selección te ha sorprendido más en el aspecto de cómo ha ido avanzando desde su fase de grupos y solventando estos cuartos de final. Quizás son cuatro partidos, pero bueno, son significativos. Sí, no, correcto. Porque en una Copa del Mundo se juegan solamente siete, al menos que, pues bueno, eh, de ahí te pasa una catástrofe y mencionando, ¿no? Qué selección te ha sorprendido y el jugador que te ha llamado la atención, ¿no? También en esa fase de desarrollo, hablando que conforme van avanzando, pues han tenido una mejor performance y que claro. sobre todo te han sorprendido en el aspecto de cómo han eh, influido dentro de su misma selección.
3: Mira, en cuanto a pronósticos, debo decir que me fallaron dos, ¿no? En el hablando de que yo dije que una de mis sorpresas iba a ser Dinamarca y Dinamarca terminó quedándose fuera, entonces ahí como que le, le fallamos en esa parte, ¿no? Realmente Dinamarca. Mira, Freddy,
0: te voy a decir algo y perdón si te llevo a interrumpir. Dile, dilo. Pero las tres sorpresas que nosotros dijimos están. Correcto, <risa> correcto, correcto. Y me acuerdo a la perfección. Tú mencionaste a Dinamarca, Ángel mencionó a Serbia, Serbia y yo me incluí con Uruguay. ¿Dónde están esas tres selecciones hoy Fuera en día? del
3: Mundial ya, en este momento. Entonces, bueno, al menos aquí creo que los tres nos falló en esa parte, ¿no? En tema de excepción, pues Argentina yo dije que se quedaba en octavos, ¿no? Pasó a cuartos, pero siento que hasta aquí va a llegar. Yo no creo que la verdad Países Bajos eh, vaya a quedar eliminado contra esta selección albiceleste. Y mi candidata al título, pues sigue viva, ¿no? Que es Brasil. Yo lo anticipé desde el primer programa que hablamos previo al arranque de la Copa del Mundo y pues yo me sigo quedando con que Brasil va a levantar el título este, en este Mundial, así que vamos a ver qué pasa en ese, en ese sentido y qué jugador me ha sorprendido de esta justa mundialista yo creo que, no sé si podría catalogarlo como sorpresa pero la verdad lo de Kylian Mbappé ha sido espectacular en toda, en toda la extensión de la palabra con Francia no una selección que, que bueno eh, la verdad es que hoy lo, lo que es Mbappé es un monstruo de jugador, no ya lo venía demostrando desde Rusia 2018, ya lleva ocho goles en este campeonato, no hablando de, de lo que fue el torneo pasado eh, de Rusia 2018 y este, por supuesto. Y bueno, particularmente ¿Sí? me ha llamado mucho la atención este jugador. Y voy a mencionarte otro más que también pertenece a la misma selección y que el, el, hace cuatro años no tenía esos reflectores como sí lo hizo en este Mundial, que es lo de Giroud. O sea, también es otro jugador la verdad creo que lo, lo ha hecho de muy buena forma y a sus 30 y... fútbol espectacular también con la selección francesa
2: Sí, bueno, quizás lo de Kylian Mbappé no es tanto sorpresa pero viendo la evolución y la mm. constancia en una Copa del Mundo consecutiva es un poco complicada, por lo menos el jugador tiene como una Copa del Mundo Prime, la siguiente eh, quizás no tiene tanta influencia pero sí es importante dentro del equipo y Mbappé sigue siendo el protagonista con Francia independientemente de que tiene figuras bastante buenas, hablando del talento de Giroud, de Griezmann, de Embele, eh, Teo Hernández, Lloris, el capitán, Rafael Bará, eh, Chouameni, jugadores que han sido influyentes dentro de estos partidos de fase de grupos y ahora eliminación, sabiendo de cómo le pasaron por encima a Polonia, que pues, puso poca resistencia para, para por lo menos complicar el camino a Francia. Y pues, bueno, así que impresionante no la situación de los caballos negros que habíamos por ahí mencionado, eh, creo que nada más quedaron en el aspecto de, de lo que nos ofrecieron, Dinamarca en, en lo especial de, de la este Nations League, y Serbia en lo especial de que tuvo una eliminatoria bastante impecable, no que incluso pues mandó a Portugal a los famosos playoffs, y que ellos pasaron de forma directa, pero bueno, sabemos que a veces una Copa del Mundo puede pesar de, de no tener esa experiencia, y hoy vemos que esas elecciones pecaron un poco de esa, de esa situación que es normal, veremos si para el próximo pueden hacer un mejor papel o si es que llegan en esa misma tonalidad como lo ofrecieron previo a esta Copa del Mundo, porque hablamos que la distancia de la Euro y las eliminaciones a este Mundial, pues no ha sido más que de un año aproximadamente, y pues sí, hubo una gran diferencia. José Luis, con respecto a ti, eh, ¿qué jugador te ha sorprendido en la Copa del Mundo? A lo mejor yo sé que podría sacarnos un nombre no tan, no tan dentro del radar que pudiéramos tener la mayoría hablando de que iríamos con los populares o con los mediáticos, y sobre todo, ¿qué selección te ha impresionado más conforme ha avanzado en esta fase de grupos? Y sobre todo, su primer partido de eliminación de los octavos.
0: Totalmente, Angelito. Pues mira, principalmente el futbolista que más me ha sorprendido a mí. Lo de Kylian Mbappé, para mí ya es una realidad, y lo viene demostrando con, con su selección en las fases de eliminatoria, con su equipo en el Paris Saint-Germain, en Champions, no, Lo hemos visto en esta presente temporada, que es una bestialidad y es el equipo que realmente mayores reflectores tiene, pero por ese tridente tan reconocido a nivel internacional, pero el que está dando los resultados dentro de la cancha, pues es el futbolista francés. Por lo mismo para mí, en esa parte, pues no, no, me sorprende para nada. Y no, sé si se acuerdan, yo les dije el campeón de goleo de esta presente temporada va a ser Kylian Mbappé y y lo está consiguiendo. Para mí la sorpresa es portuguesa y se llama Bruno Fernández, lo de Bruno Fernández para mí ha sido monstruoso, si sí, ya lo venía demostrando en los últimos años, no hablando en su buena faceta, donde fue el mediocampista en el 2019 con más goles, hablando de, de, de un futbolista en el mediocampo en esa presente temporada con el Sporting de Lisboa, que es lo que le ayudó a dar ese siguiente paso, al equipo del Manchester United, y que hoy en día es uno de los referentes de tres cuartos de canchas adelante, generando asistencias y goles, lo está reflejando igualmente en la selección de Portugal. Y por lo mismo, ¿no?, de lo que está haciendo, siendo un futbolista diferente, un futbolista que marca esas pautas, y que hoy en día lleva tres asistencias en lo que llevamos en esta Copa del Mundo, empatado con Harry King, igual, ¿no?, un delantero que se ha transformado, como lo estuvimos platicando el día de ayer, junto a mi compañero Freddy Maneca Macho de que ya no es un futbolista que normalmente genere tantas oportunidades, ¿no? como lo es Harry King, hablando de generar tantos goles, pero le, se, se transformó en un futbolista que ya no depende tanto de, de, de anotar. También se caracterizó por marcar asistencias, cosa muy diferente con Bruno Fernández, que a mí lo que me gusta muchísimo del portugués, que fuera de que es un media punta, sabe botarse muy bien por ambas bandas y también tiene muy buena pegada de gol porque hay que acordarnos que fuera de las tres asistencias, en el partido que le terminan ganando Uruguay, marca un doblete, y es importantísimo en ese partido el funcionamiento de, de Portugal, eh, hablando del de, de entorno de sus compañeros, para que Bruno Fernández pudiera lucir de una manera tan espectacular, y lo vimos en este partido, no cuando le terminan pasando por encima 6 a 1 a la selección de Suiza, un jugador muy discretito que generó una asistencia, pero un jugador que realmente te marca esas pautas, te marca la generación de juego, te retiene el balón, también sabe con quién conectarse en su momento preciso, es algo que hace diferente a este futbolista y por lo mismo me declino que es el futbolista sorpresa y que les aseguro que si sí, Portugal termina pasando a la etapa de las semifinales y de pura sorpresa llega a la gran final, candidato a ser el mejor jugador de la Copa
2: del Mundo. La verdad es que sí, cada vez hemos visto este avance de sobre todo de Bruno Fernández más que nada la, los contrastes que vivimos en, su, en sus clubes y con selección no que quizás hace en el Manchester United no está viviendo un mejor momento sobre todo por cómo se encuentra el equipo pero que en selección pues está dando un mejor performance está dando, dando lo que se le, pues, se le esperaba en esta Copa del Mundo hablando de que tienen también una generación bastante buena en lo que son jugadores ahí este con Bernardo Silva con el mismo Cristiano que a lo mejor ahorita está la polémica, ¿no? De si podrá entrar de titular con respecto a lo que vimos el día de ayer con Suiza, que generó pues cierta tendencia, ¿no? De cómo un jugador tan importante en su debido momento hoy sea considerado un suplente. Sí. Y eso también te habla de la plantilla ah. de misma, ¿no? Oye, Angelico,
0: pero yo sí, perdóname si te interrumpo. A mí sí me gustaría platicar este tema con ustedes, que lo he visto, ¿no? Y voy a dar nombres que nosotros no tenemos ningún problema en decirlos. Ricardo Peláez, en un programa que está llevando ¿no? en la cadena TUDN comentó qué huevos tuvo el entrenador de haber sacado a Cristiano Ronaldo y es algo muy importante lo que toca Ricardo Antonio Lavolpe sí, todos aplauden ahorita al técnico de la selección portuguesa pero imagínate que no le hubiera funcionado el cambio y que Gonzalo Ramos fuera de que aquí lo hemos venido platicando que es un crack del presente y futuro de la selección portuguesa con tan solamente 21 años de edad, hablando del delantero del Iben Pica, pero que imagínense que no le hubiera resuelto el partido como lo hizo con esas tres anotaciones, otra cosa estaríamos platicando, y sabemos cómo es nuestro medio de comunicación en México, hablando de los medios de comunicación deportivo, que ya estuvieran culminando al entrenador, si no hubiera marcado ni siquiera uno de los tres goles.
2: Sí, no, y, y bueno, yo creo que no solamente pasa con Portugal, pasa con todas las elecciones que pudieran tener este tipo de tropezos, ¿no? Lo vemos con la misma selección mexicana, ¿no? En hablar que no llevaron a Santiago Jiménez, que no llevaron a Diego Lainez por este fracaso, eh, ayer con España, ¿no? Con lo de Borja, con lo de Gerard Moreno, y así podremos ir con cada una de las elecciones que a lo mejor olvidaron a ciertas figuras, pero sobre todo se hacen la mención porque no pudieron avanzar a su siguiente fase, Obviamente los que siguen avanzando y que a lo mejor dejaron cierta polémica por los convocados, pues no se les recrimina en esa situación porque van avanzando y van siguiendo eh, en el camino mundialista, ¿no? De que pues cada vez el camino a la final es más corto. Y eso, ese es el tipo de momentos, ¿no? Que viven hoy estas elecciones. Eh, comento, ¿no? Lo de Portugal que sí ha generado esta polémica, pero yo lo enfoco más en el aspecto positivo, ¿no? O sea, que te puedas dar ese lujo de dejar a Cristiano Ronaldo en la banca, no tanto por lo que te pudiera generar, sino hablando de que hay jugadores que, que pueden responder incluso a ese mismo nivel, sabiendo que a lo mejor hoy Cristiano no es el mismo de hace 10 años, porque o sea, estaríamos hablando de otro crack, de otro monstruo, pero también yo creo que eso le debería dejar una tranquilidad a él mismo, sabiendo de que hoy su selección no depende de él, como a lo mejor sí me atrevería a decir una argentina, no que sin Messi eh, no pudiera caminar por lo menos en estos octavos, y sobre todo ya los cuartos, no con Países Bajos, que va a ser otro rival bastante complicado. Pero bueno, ya estaremos hablando en su debido momento. Oye, Angelito,
0: y, y me, me, a mí me molesta, y te lo digo más que nada, porque nosotros estamos enfocados totalmente en los medios de comunicación deportivos, de que, cómo a la gente le encanta vender humo. ¿Y a qué me refiero? No sé si te acuerdas de, pues, de ayer, ¿no? Por la crítica que tuvo, ¿no? De que pues comienza el partido en la banca y luego en la segunda mitad, el minuto 73, si más no me equivoco, entra al terreno de juego y no genera gol. Pues obviamente no tuvo la actividad que los futbolistas que sí empezaron de titular. ¿A qué me refiero? Hoy estaban diciendo en varios medios, hablando de diferentes países en Sudamérica, de que ahora Cristiano Ronaldo se negó a entrenar con los suplentes. Madre santa purísima, ¿eh? Y con los reportes que hemos tenido la oportunidad de ver, Cristiano entrenó con todo el equipo. Entonces, ¿a quién sí. le creemos? Entonces, ¿te, ¿te das cuenta cómo les encanta vender humo? Y lamentablemente el humo es lo que le gusta a la gente, les gusta vivir de las mentiras.
2: Y lo, lo peor de eso es que hay, hay corresponsales, ¿no? Que van a los entrenamientos y yo creo que me atrevería a pegarme más a ellos que, que pudieran mandar por lo menos videos o tomas de 15 minutos a lo mejor para pues, poder desmentir ese tipo de situaciones porque todos tienen ese tipo de, de permisos hablando de que puedes ir a cubrir los últimos 15 minutos y sabemos que es un entrenamiento totalmente libre y que no hay ningún inconveniente. Exacto. Entonces, pues bueno. No, Pero, y, pues, y sab...
0: creo que si más no me equivoco, Angelito todos los entrenamientos que estamos teniendo de, de las respectivas selecciones que están ahorita compitiendo en los octavos de final, realmente tienen entrenamientos abiertos entonces no tendrían problema en mostrar sus falencias contra el rival, porque sabemos que esos 15 minutos que tú bien mencionas son los que trabajan como en preparación física, nunca termina siendo algo sí. táctico porque pudiera ser demostrado eh, contraproducente ¿no?
2: para el rival que vas a sí. llegar a enfrentar Sí, la verdad es que sí, y pues, bueno, yo en mi aspecto creo que, en, bueno, en mis pronósticos yo había puesto a dos elecciones en especial, una ya se nos fue ayer, pero esa era como mi segunda <risa> candidata, ¿no? Tú me dijiste yo,
0: que yo... iba a ser tu caballo negro, yo me acuerdo perfecto bien Serbia, no. y que me dijiste que la sorpresa que ah, pudiera no. bueno, quedar yo, campeona
2: yo, yo España. a España. Precisamente primero a la, a la campeona, ¿no? Que en este caso España, pero bueno, pues... este
0: Ayer te mandé saluditos, hermano, no te preocupes. Sí, sí, lo,
2: lo sé, bueno, ya este apenas volvimos a ver otra vez el partido para, para asimilar ese, ese golpe, pero bueno, es entendible, creo que ese tipo de partidos los puedes disputar así y te salen y les aplaudes, ¿no? Pero cuando te salen mal, pues los, los refutas así como... Yo diría parecido a lo que vimos con México, aunque por más que pudieran tirarme, México iba a intentar hacer lo mismo. Y si a México le hubiera resultado, hablando del partido contra Argentina, todos le estuvieran aplaudiendo a Martino. Pero como no salió, pues obviamente hay que tirarle al entrenador porque es el a primer ver, responsable.
0: Pero, pero Angelito, no me lo vas a negar. Dice Enrique, salió igual que el Tata, se murieron
2: con la suya y eso les costó la eliminación. Sí, sí, hay que, hay que decirlo, ¿no? O sea, son técnicos orgullosos en ese aspecto. Pero yo refiriendo un poco más a Marruecos, ¿no? Porque por lo menos España, con pases intrascendentes, trató de hacer el dominio de la pelota para no sufrir algún riesgo, pero tampoco es como que te haya puesto en aprietos durante los 120 minutos, hablando de que solamente hubieron ocasionado dos jugadas y Marruecos, con pocos balones, eh, te hizo tres tiros y más claros que lo que hizo España, ¿no? Hablando del último que tiene un I. Simón para mandar a, a tiempos extras, madre mía, lo que hicieron los defensores. Pero a ese aspecto vamos, ¿no? O sea, se le aplaude porque te mueres con tus ideales, pero también le tiras porque no hiciste algo más, algo diferente, sabiendo que este es un partido de eliminación y no un partido de tres puntos, ¿no? A lo mejor tengo un partido de tres puntos, pudieras entenderlo, un partido de eliminación es complicado, pero lo demás, es no, que. Y lo
0: hay que viendo en los lapsus de las eliminatorias, ¿no? Hablando también en la misma faceta de, de grupos que eran un reflejo muy similar lo que estaba mostrando Selección Mexicana con la selección española, por las críticas de los futbolistas que fueron convocados, sí, por los funcionamientos sí. de cada uno de sus entrenadores, y por lo que no reflejaban los mismos futbolistas dentro del terreno de juego, fuera de que los técnicos les demostraran tener esa confianza. Ahí es cuando nos damos cuenta que todo, por donde le buscabas, sí. estaba mal. Y el yo reflejo, que... claro, que, y yo lo comenté ayer, Ángelito y lo vuelvo a puntualizar, con todo el respeto a la selección de España, que para mí, sí es una potencia top 10 a nivel mundial y se me hace lamentable que no esté en esta faceta del mundo no puedes ganar una copa del mundo si tu base es de un equipo que está disputando la Europa
2: League y eso también habla un poquito no de, de, del momento que vive España que muy pocos jugadores españoles han producido después de, de esa generación dorada, hablando del 2010 a ver
0: Angelito, no puedes decir eso porque un Canales hoy en día debería ser titular con España un Borja Iglesias estaría para competir con Álvaro Morata, un Diego Aspas que te okay. hacía falta un futbolista con esa picardía, lo necesitabas hoy en día y más por el buen momento que está pasando con el Celta, entonces no nos pegamos a esa expectativa de que sí, tenía muy buena, no convocó a los mejores, hablando de los que deben estar hablando del presente
2: Sí, bueno, quizás yo entiendo más que fue una situación futbolística de lo de Luis Enrique que por situación de momentos, porque si vamos por momentos sí te, te doy toda la razón en ese aspecto de que dejaron a jugadores que pudieran hacer una trascendencia, sobre todo en el partido de ayer, y yo creo que va más por la idea futbolística, sobre todo por tener un buen toque y el famoso pase, no, que no por algo hicieron mil pases para nada, literalmente mil pases para nada, pero pues bueno. Y, y yo te gente. voy a hacer una pregunta a ti
0: Ángel, ¿no crees punto de vista, no estoy diciendo que tenía que jugar eh, para que la gente no, le sí, sí. Y, y analice, ¿no crees que te hubiera aportado muchísimo más llevar a la banca Sergio Ramos que a Eric García que no jugó para nada
2: en la Copa del Mundo? Bueno, si vamos en ese aspecto pues sí, sí, hablando Imagínate de Imagínate el grupo de que te hubiera
0: generado Sergio Ramos, esas son cosas muy importantes que sabemos que, que por el ego tan grande que tiene Luis Enrique, no se pudieron concretar
2: Creo que, creo que aquí hubiera sido un choque de egos y a lo mejor también hubiera sido un conflicto interno, ¿no? De que hay, hay veces que los entrenadores son bastante directos con los jugadores y les dicen su rol, ¿no? Hablando lo que es Sergio Ramos y lo que yo veo en Sergio Ramos, decirle que va con un rol más de suplente y sobre todo de, de aportarle al grupo, creo que sería algo totalmente pues para romper un vestidor, ¿no? Entonces yo creo que también se evitaron ese aspecto por la personalidad del mismo pero pues bueno, ¿Es que hoy España está eliminada que pegarnos...
0: a ver, tendríamos que pegarnos algo que hemos platicado desde el proceso, desde la Eurocopa donde España se termina quedando en semifinales, sobre que esta selección de España tiene una figura y no es ningún jugador era su técnico,
2: recuerden técnico, era la
0: selección sí. de Luis Enrique y desde ahí ya te dabas cuenta que iban a ir los becados, igual como yo lo terminaba diciendo con el Tata Martino por parte de la selección española también había becados, y siempre los becados de qué equipo eran, del Fútbol Club Barcelona. Yo nada más te, te, te puedo no no jugaran?
2: De, de, de uno en especial. Yo creo que de los demás del Barça, ah, eh, eh, creo que el, el que me sorprendió más fue Jordi Alba, no porque es el único que no ha tenido minutos con club y hoy con selección lo demostró bien. Pero yo creo que el único jugador sí, que sí podíamos... que si no
0: juega en el club es por la... porque no se quiere bajar la, 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 el salario, hermano. Ah, Más no, que sí. nada por eso no está jugando. No, pero o sea pero me, me refiero lo a los contrastes hoy en con, día... con el, con el
2: jugador que voy. Me refiero sí, no, al contraste jugador Y te digo, con el, con el hoy en día te puedo asegurar
0: que Jordi Alba sigue siendo uno de los mejores laterales por izquierda del mundo. A sus 33 sí. años de edad, ¿eh? Sí,
2: sí. No, y o sea, yo, yo iba al contraste de a comprarlo con un Ferran Torres que sí ha tenido actividad con el club, pero que en selección ni siquiera tuvo un momento en trascendencia, más que yo creo que en el partido de Costa Rica, y eso porque hizo doblete, ¿no? Pero no, es el tipo de contraste. Hoy Argentina, pues bueno, de, de mis candidatos a quedar campeona, sigue viva, pero cada vez que va avanzando me genera más dudas, ¿no? O sea, me genera más dudas. O sea, a pesar de que, digamos, me pudiera abrazar en ese aspecto de que hoy Argentina está cerca de llegar a la final, cada vez que avanza me genera más dudas. Desde el primer partido me genera dudas, con México creo que me las triplicó y cada vez como van avanzando los partidos, me las sigue triplicando todavía más, entonces eh, si Argentina queda campeón eh, me quedaré más con el asombro que con la seguridad de decir era mi caballo para quedar campeón, eh, la verdad Te, te y... quedarías
0: más que nada con la unión de grupo, que es lo que reflejaría para poder conseguir la Copa del
2: Mundo Sí Sí, y más que nada por la situación de que los futbolistas lo quieren por Messi y no tanto por Argentina, como a lo mejor hay otras selecciones que sí la quieren hacer por su país, hablando de Brasil, que me refleja cada vez más, hablando de Inglaterra, que quiere conseguir una segunda estrella, de una Francia que busca hacer historia, porque tenemos bastante tiempo que no hay una selección que gana un mundial consecutivo, hablando de Brasil e Italia en sus respectivos mundiales de hace pues un buen de tiempo, y de ahí no hemos visto otro campeón de forma consecutiva, ¿no? Entonces, Francia busca hacer eso, eh, Portugal que busca su primera estrella, Marruecos que pues igual, pero yo creo que el equipo marroquí le hubo complicado que llegue a la final, y lo de Croacia, ¿no? Que fue la subcampeona del mundo el torneo pasado, pero que se quedó a nada, y un Países Bajos que siempre queda, creo que ha sido el subcampeón más que nada eh, más recordado en toda la historia de los mundiales sin ser campeón. La, no, la, no la bendita
0: naranja mecánica.
2: Sí, y la verdad es que es un legado que ha dejado Johan Cruyff, y que conforme van avanzando los tiempos, creo que sigue ratificando ese momento, hablando de que esa del 2010, que ha sido la última finalista contra España, eh, dejó buenas sensaciones en ese Mundial de Sudáfrica, y de ahí en fuera, yo creo que mi, mis caballos negros, pues bueno, quedaron eliminados hablando de Serbia, eh, Dinamarca también era uno puesto en la mesa, pero pues la verdad es que les pesó bastante eh, el momento, y que bueno, la selección que más me ha sorprendido durante este momento, y cómo ha avanzado el Mundial, yo creo que es, es Brasil, si de por sí Brasil ya venía poderosa, hoy el gol de Richarlison, que la anotó a Corea del Sur, el tercero sí. o sea, para mí cada vez me sorprende a Brasil en ese tipo de aspectos un gol que lo contrabas con la cabeza que el jugador coreano no te compite por más que me puedan decir, es que es coreano su fútbol no es tan desarrollado pero los coreanos son son eh, equipos que te compiten de una forma disciplinada y te hacen una presión eh, dinámica. Hablando algo similar con Japón, hoy Corea le costó bastante trabajo encontrar el, el descifrar cómo destruir a Brasil, sobre todo que Brasil se relajó ya en el segundo tiempo, pero nos refleja cómo ha ido ¿no? en ese aspecto. Y pues bueno, para mí creo que es la selección bueno, y que y más me ha
0: muy importante que tenemos que tocar de Brasil, que ya habíamos platicado. Creo que el único que no. No estaba muy bien enfocado en Brasil, hermano, eras tú porque Freddy y sus sí. servidor, habíamos comentado, para mí es la candidata número uno, pero la que veo muy pareja para poderle quitar ese título es la actual campeona Francia, pero lo que ha demostrado Richarlison en esta presente Copa del Mundo, la verdad me quedo más que nada asombrado porque me recuerda al fenómeno y acordarnos al fenómeno, hablando de las magnitudes que sí. tiene uno con el otro, de la magia, ¿no? La colectividad que está teniendo estas elecciones de la verde amarela con el reflejo de lo que fue esa campeona del mundo en el año 2002. La verdad que pintan las cosas para que vayan por muy un buen camino. Y qué casualidad, ¿eh? Ahorita acabas de mencionar un nombre importantísimo, lo de Richard Rison que te digo que por algo tengo ese punto de diferencia con Ronaldo, que obviamente, hablando de la larga trayectoria del fenómeno, con lo que ha hecho Richarlison en sus clubes y en selección, le queda mucho por demostrar, pero me quedo con los dos goles del Mundial, han sido el delantero de la selección de Brasil, eh recuérdense, la media fue espectacular en la jornada uno, y este golazo de, a de lo Vinicius, colectivo, ¿eh? exactamente, y, el, y este golazo a lo colectivo, no que obviamente, si te quedas a lo colectivo, o por el asombro de la media tijera que se avienta en el primer partido que jugó Brasil, para ser sincero, yo me quedo igual que tú con el gol con el que le hicieron a Corea del Sur, ¿eh? se me hizo una magia pura y demuestran lo que es el fútbol brasileño hablando de yoga bonito.
2: Sí, así que pues bueno, ya el día de mañana estaremos hablando de las previas y con respectivas declaraciones de cada uno de los entrenadores y jugadores que salieron a dar su opinión, así que Freddy, pues, eh, más que nada dime quién crees que pueda mantener este paso eh, mundialista sobre todo casi perfecto porque sabemos que luego la perfección no es tal cual podemos ver puntos blandos en algunos futbolistas y sobre todo en determinados momentos pero qué jugador crees que va a seguir con este incremento y sobre todo va a ser un referente para su selección y llevarla hasta la final
3: sin duda alguna me sigo quedando con lo de Kylian Mbappé hermano o sea eh, ya sé que es un jugador consolidado y todo pero siento que en este mundial, yo creo que si ya lleva ocho goles, se va a terminar llevando uno un, unos, no, bueno, ocho goles en Copas del Mundo, me refiero. Hermano, tiene nueve. El problema es sí, sí, y sí. los que les falta. A eso es a che. lo que me refiero. Lleva cinco en esta Copa del Mundo y yo que va a empatar a los ocho y por ende la sumatoria te va a dictar doce. ¿eh? O sea, ya ahorita con todo esto que ya lleva, me no, parece parece.
0: No. Que... es que lo, lo que está demostrando Mbappé es para superar
3: a Miroslav Klose. Sí, por eso te digo, Lapp. exactamente, y le quedan ¿Sí? todavía fácil tres Copas del Mundo más por disputar, digo, a menos de que pasara una catástrofe, ¿no? Pero en el papel pinta para que le alcance para el Mundial no, de ya. 2034.
2: En la siguiente fase estamos hablando de nuevo, récord de Mbappé, o sea, Miroslav Klose sí, tiene 15 goles en todos los 16. mundiales que participó. 16, ¿no? A lo 16, 16 son 16 dieciséis. Sí, 16. 15 de Ronaldo, 16 de Close, ¿no? Sí,
0: exactamente, Correcto. Ronaldo se quedó en 15 Así es, y todo pinta para que Kylian Mbappé pueda
3: romper esa marca, sobre todo tomando en cuenta la edad que tiene ahorita el futbolista francés, y que además, reitero, le quedan todavía fácil tres mundiales por delante, entonces, pues la, la situación pinta para que Kylian se convierta en el máximo goleador en Copas del Mundo, ¿eh?
2: Sí, y bueno, antes de irnos a pausa del momento musical de la hora del taco, Hablando de jugadores referentes dentro de sus selecciones, el día de, de hoy estuvimos hablando de un, de un retiro bastante importante, sobre todo de un jugador que fue referente para una selección y que el Mundial pasado estuvo cerca ¿no? de, de conseguirlo, se quedó en semifinales. Estamos hablando de Eren Hazard, que estaremos discutiendo acerca de su retiro después del momento musical de la hora del taco, así que pues Freddy, dale.
0: ¡Este es el momento musical de La Hora del Taco!
1: Closing time
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
2: Y bueno, hemos regresado después del momento musical de La Hora del Taco hablando de esta canción que nos han traído de 1999, perdón, 98, porque después en 1999 fue nominada la mejor canción de rock en el 99 por parte de los premios Grammy, The Closing oh. Time, tiempo cercano, no hablando de esta traducción eh, burda en español un sencillo generado por la banda de rock estadounidense Simon Sonic, lanzado el 10 de marzo del 98, como les mencionamos. Fue el primer sencillo de su segundo álbum de estudio llamado Feel It Strangely Fine, y sobre todo que es la canción más popular del grupo, ya que alcanzó el número uno en las listas más populares que miden este aspecto de la música. La canción fue compuesta por el cantante de la banda Dan Wilson en prevención de su paternidad. El texto representa una invitación a salir del útero y durante la canción, bueno, vemos la frase, cada nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo, se repite en diferentes ocasiones, y bueno, esto es atribuido a la filosofía del romano Lucius Aneus Seneca, ¿no? uno de estos filósofos estoicos, y que bueno, eh, ha sido eh, totalmente referente para la paternidad de este cantante, una canción alternativa de estos años del 99, pegado ya al 2000, pero bueno, de esas canciones que dejan un significado más allá. Ahora sí que, compañero, no sé si tengan algo que comentar, sino para irnos de lleno para situaciones que, que sí tienen un nuevo comienzo en este, en este nuevo final, ¿no?
0: Oye, Angelito, dices que fue nominada y ganó un premio como la mejor canción de rock en el 93, y yo en mi vida la había escuchado, estimado.
2: No, estuvo estuvo nominada, ¿no ganó? ¿Estuvo ah, nominada? ok,
0: dije, wow no, porque te lo juro, yo en mi vida la había escuchado esta canción. Y
2: por dos, Angelito,
3: yo también, la verdad, nunca la había escuchado en mi vida, pero Madre Santa, ¿no? O sea, interesante porque, pues, es una canción que, que en lo particular, eh, pues, no conocía, pero llama la atención la historia que ya trae detrás esta canción, la verdad, en ese aspecto de que haya sido. Sí, reminante. pues,
0: con cosas importantes. Hay que hablar de. Sí, lo no. que... sí correcto, vámonos con lo, <risa> con lo bueno.
2: Hablando y reutilizando de nuevo esta metáfora de que hablamos de que cada comienzo trae, este, cada final trae un nuevo comienzo y hoy un final trae otro nuevo comienzo hablando para la selección de Bélgica como lo mencionamos antes de irnos al corte Eden Hazard el futbolista actual del Real Madrid que a lo mejor no juega tanto en el Real Madrid pero aún sigue siendo del equipo español, se ha retirado de su selección después de un gran proceso desde el 2008 han pasado bastante tiempo desde su selección, fue nominado a los 17 años para participar en ella en la cual tuvo 126 encuentros, generó 33 goles, participaciones mundialistas. Hablamos que estuvo en 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y esta última que fue en Qatar 2022. José Luis, no sé qué sensaciones te pudiera dejar el retiro de Hazard y sobre todo, ¿no? Ahora, dislumbrarla con este nuevo comienzo que a lo mejor en este Mundial ya no tenía tanta titularidad, pero cuando fue alguien que estuvo dentro del radar de Bélgica, y su líder ideal, pues los llevó hasta la semifinal de, de Rusia, ¿no? Que todos iremos y creo que hasta el momento se quedará como la más an anecdótica en cuestión de esta selección.
0: No, sin ninguna duda, acabas de mencionar esa etapa gloriosa, ¿no? De la generación de oro de Bélgica que les bastó solamente para llegar a las semifinales de la pasada Copa del Mundo en Rusia 2018. Mirábamos, ¿no? Lo importante que era Eren Hazard eh, siendo ese referente, ese futbolista diferente. Eh, que marcaba las pautas, la generación, asistencias y muchos goles, que hasta me acuerdo perfectamente, ¿no? Que la temporada pasada, ¿quiénes fueron los campeones de goleo de la Copa del Mundo? Romelio Lukaku, Romelio Lukaku, que estuvo empatado con Harry King entre otros, eh, la verdad que me sorprendió muchísimo lo que hizo Eren Hazard, ¿no? Siendo ese futbolista diferente, siendo el futbolista que marcaba ese punto diferencial junto a Tibú Courtois, ¿no? Que cuando los momentos que se le requería en la portería, también aparecía para poderle ayudar a su equipo a sacar buenos resultados. La verdad lo de Hazard, pues queda en el recuerdo, ¿no? Porque te puedo decir, de la etapa gloriosa de Hazard, me quedo solamente con lo que vivimos en Rusia 2018, y qué casualidad que cuando era esa etapa de Hazard, ¿en qué equipo jugaba? En el Chelsea. En la ¿En mejor etapa como ¿Sí? futbolista que yo me acuerdo de Hazard, qué que jugadorazo, la verdad, era en el Chelsea. Lamentablemente ahorita... Con las lesiones y una que otra cosita, ¿no? Extra cancha, no le ha podido, no le ha terminado de dejar de mostrar, ¿no? La calidad que le conocemos al futbolista belga en el Real Madrid, que ha sido ya catalogado como uno de los peores fracasos en la historia de la, de la entidad blanca. Entonces, nos damos una idea de que ha sido un fracaso rotundo desde que yo en el año 2019, a mediados del mismo año mencionado, que pues fuera de ahí, no ha hecho nada fuera de otro mundo pero si nos apegamos a lo que ha generado siempre con alta expectativa en la selección de Bélgica, pues sin ninguna duda entra como en un top 3 de los jugadores históricos de esta selección.
2: Sí, bueno, la verdad es que ha sido un momento bastante pues, complicado hoy para Bélgica, hablando del fracaso que ha sufrido y que ha sido una situación que pues, va a quedar ahí en el percurso de los años como una de las peores actuaciones. Creo que la más digna que va a quedar va a ser 2018. No sé, Freddy, creo que hoy lo de Razzar... No, no rompe fibras sensibles sabiendo que hoy su nivel futbolístico no está lo óptimo, pero que sí te quedas con esa sensación y con esa imagen, ¿no? Cuando te digo de Hazard, automáticamente te remontas al 2018, que fue uno de los mejores momentos, porque no solamente lo pasó con selección, igual lo pasó con el club, porque pues fue cuando alcanzó también eh, la famosa Europa League.
3: Sí, no, correcto, realmente en ese sentido Hazard eh, fue un jugador, bueno, es un jugador todavía bastante bastante interesante, ¿no? Realmente toda su trayectoria y su palmarés lo, lo avala desde lo que hizo en el Chelsea eh, por el Real Madrid quizá no ha tenido sus mejores eh, temporadas por ahí, de, de pronto ha sido borrado eh, con Bélgica pues bien se le, se le vio en 2018 de manera <tose> impresionante, pero eh, pues bueno, desafortunadamente en este mundial no se le dieron las cosas eh, fue un futbolista que, que no terminó de de resaltar sus virtudes, ¿no? Y que a final de cuentas, pues bueno, él decide ya retirarse de lleno de la selección belga, tomando en cuenta también el tema de su edad, ¿no? Que evidentemente, pues ya, eh, a pesar de que tiene 31 años, pues le va le va a costar ya llegar al siguiente eh, mundial, ¿no? Y sabe de antemano que viene una nueva generación que evidentemente, pues ya no le da cabida a él en, en ese sentido para 2026. Entonces, Digo, es, es eh, una sensación quizá de, de tristeza porque se esperaba que Bélgica, quizá en este mundial, pudiera demostrar cosas importantes. Eh, y bueno, a final de cuentas no sucedió así. Bélgica eh, terminó quedándose fuera. Y pues bueno, Hazard de, toma la determinación de, de retirarse. Y bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo eh, se dan las cosas con esta selección de Bélgica.
2: Bueno, yo en lo personal no creo que lo extrañen, sobre todo por el último año que ha tenido futbolísticamente creo que siempre va a ser la situación anecdótica no de Rusia 2018. No, no, cuando... hermano, yo
0: creo que los últimos dos años y medio, ¿no? <risa> sí,
2: eh, pero bueno, este ya sería... No, es que,
0: hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por algo te lo sí. mencioné, Ángel. Eh, yo creo que la peor equivocación que ha tomado a lo largo de su carrera es haber llegado al Real Madrid porque estaba en una zona futbolística de alto nivel, hablando de la alta intensidad que genera la Liga Premier de Inglaterra, y fácilmente en ese momento, en el año 2019, te lo puedo asegurar, que Eden Hazard sí. era un top 3 del mundo. Era uno de los mejores tres jugadores de ese presente año en el año 2019. Entonces, algo pasó mal, algo se estructuró hablando de lo que es su representante o su entorno dentro del mismo futbolista, que no puedo, no puedo entender cómo tanta calidad se desperdició en estos últimos años.
2: Sí, así que pues creo que Bélgica hoy lo principal que debería preocuparse es por ver qué entrenador van a traer y sobre todo para el nuevo proceso que van a estar teniendo, sabiendo que en marzo empieza de nuevo la fecha FIFA. Hay algunas elecciones que tendrán que preocuparse, ver qué seleccionador deberá ser el indicado o por lo menos el idóneo con lo que han sufrido y sobre todo con los tremendos golpes que han, se han llevado. Pero vámonos para golpes y fracasos y momentos caóticos a una posible luz. Y a un posible, pues, nuevo comienzo. Estamos hablando que México está en conjunto con Estados Unidos y con Canadá, sabiendo que para el próximo mundial no van a tener eliminatoria y que son los anfitriones para el mismo. Están uniéndose, sobre todo para confirmar una alianza formal de nuevo con, con Mebol. En México están pláticas sobre todo para poder participar en Copa América, aunque eso también le va a traer una condicionante, ¿no? de distribuir equipos que participen en la Copa Libertadores. Va a ser una situación bastante caótica en la situación de los calendarios. veremos cómo lo hace la Federación Mexicana de Fútbol, sabiendo que hoy la formalización va de forma avanzada. Pero José Luis, eh, es algo bueno, es una opción necesaria para que México hoy tenga este roce con Conmebol de nuevo, sabiendo que lo último... Fue en aquel desastroso partido contra Chile que terminamos perdiendo 7-0 con Juan Carlos Osorio, ¿no? En el banquillo en ese tiempo.
0: Sí, la verdad que qué manera de despedirnos de esa competencia, ¿no? Hablando de la Copa América que nos generó muchas sí. y, cosas. Y fue Copa Especial, ¿eh? Porque fue
2: Copa Centenario. <risa> sí, no, lo que el Estado caso. Subido, no, eh, y en Estados Unidos,
0: ¿eh? Y sabes que antes del 7-0 me acuerdo de una pase espectacular de México, no sé si se acuerdan, no terminó perdiendo ningún partido en su fase de grupos y terminó sí. sufriendo en el último encuentro contra Venezuela con un golazo espectacular del Tecatito Corona, pero de ahí todos mirábamos como que México pintaba para volver a lucir en esta competición. Lamentablemente se topó con la campeona, bueno, bicampeona. De, bueno, de en ese momento era campeona, ¿no?
2: Iba en busca del bicampeonato.
0: Exactamente, por eso ya bicampeona, literal y demostró, ¿no?, porque era la cual campeona y volvió a resurgir en esa presente temporada, consiguiendo su segundo título de manera consecutiva y demostrando, ¿no?, la calidad de varios futbolistas que sabíamos que en ese momento, como Alexis Sánchez, el mismo Bra Claudio Bravo, ¿no?, portero, sí, que estaba en un portado. momento espectacular en el fútbol Con el Barça. Barcelona, eh, entre otros, yo creo que si nos apegamos también a lo de Arturo Vidal, ¿no?, te digo, nos sí. podemos ir a muchos nombres sí. que era por algo de esa generación dorada que dio demasiados frutos para la selección chilena, pero que lamentablemente para la selección mexicana quedó solamente en eso, ¿no? Quedó en que pudimos ver hecho un poco más, pero pues por algo sucede en este tipo de circunstancias y esperemos que tarde o temprano México pueda regresar de la mejor manera.
2: Entonces, Freddy, es lo, es lo ideal. Necesitamos regresar a Copa América y Copa Libertadores como todo mundo, ¿no? Se deja guiar por esta situación que a mí lo personal creo que no va por ahí pero que muchos se enfocan que el sistema de competencias que hoy tiene la Liga Mexicana y sobre todo que solamente se enfoca en CONCACAF, ha sido una de las situaciones que han eh, disminuido esta competitividad futbolísticamente hablando, ¿no? Y sobre todo que lo que refleja el Mundial siempre va a ser una, un, enfoque de, un enfoque de críticas, pero no sé, Freddy o sea, para ti sí era necesario que México regresara a este tipo de torneos? Mira, es
3: un conjunto de todo, Angelito. Número uno, me parece que nuestra confederación desafortunadamente no nos permite competir en, en muchos aspectos, hablando de que, bueno, evidentemente la Copa Oro, pues, es, una, es un torneo en donde te enfrentas a selecciones que están creciendo poco a poco, ¿no? Una Panamá, una Costa Rica, eh, Estados Unidos, que ya nos está demostrando lo que puede hacer una Canadá que también está haciendo cosas importantes, ¿no? Pero la realidad es que, que bueno, en Sudamérica, pues quizá eh, enfrentar a selecciones como Brasil, como Argentina, como incluso eh, la, la misma selección de, de Uruguay que quedó fuera en esta Copa del Mundo, pues de alguna manera te puede permitir eh, ver un mayor desarrollo, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es un conjunto de todo? Porque también hay que recordar que en la parte del fútbol mexicano hay un factor que se le ha olvidado a, a la federación empezar a darle más implementación que es el desarrollo de talento siento que ese es uno de los factores por los cuales también eh, pues en este caso nuestro fútbol mexicano se ha estancado no porque ojo no ahora sí que voy a regresar al tema de los extranjeros pero es un exceso el que ya tenemos de futbolistas que, que ocupan una plaza que bien se la podrías dar a un joven y que quizá a lo mejor no te va a dar resultados de inmediato, quizá no vas a ganar campeonatos de arranque, pero por lo menos vas a permitir que el futbolista se empiece a desarrollar de mejor forma y empieces a crear ese talento joven que pueda enriquecer más a tu selección mexicana. Creo que es, eh, esos dos factores principalmente podrían hacer que el fútbol mexicano comenzara a tener un cambio. Aquí el problema es que mientras se siga priorizando lo económico por encima de lo deportivo, esto va a continuar de la misma manera, hermano. Y creo que en ese sentido la selección mexicana pues debería de pensar a, en, en tratar de enfrentar a rivales que realmente le permitan competir y que no los haga tirarse a la vaca, porque ahora vemos un México contra Panamá o un México contra eh, no sé, vamos a llamar eh, por ahí a la selección de, de El Salvador, ¿no? Y qué es lo que sucede: que México, de alguna manera, al menos es mi apreciación, como que empieza a pecar de confianza. Y bueno, cuando se dan resultados que quizá la misma eh, selección no esperaba, pues evidentemente las críticas llueven encima, ¿no? Entonces, creo que va más por esa parte, ¿no? De, de, de hacer una planificación de qué es lo que se quiere hacer para que realmente el fútbol mexicano y la selección comiencen a crecer. El vivo reflejo, creo yo, de la situación de decadencia que ha habido en el fútbol mexicano, está en la selección mexicana, quedó fuera en fase de grupos, después de todo lo que había alrededor, ¿no? De que México no quedaba fuera en una Copa del Mundo en esta fase desde 1978.
2: Sí, pero también, o sea, hay que ser claros y hay que ser concisos, y por más que me vengan a decir que cómo es posible, ¿no? Esta no es la peor actuación de la Copa del Mundo. Yo me sigo quedando con la del 78 porque ahí México perdió todos los partidos, sí. ni siquiera pudo hacer un gol, quedó humillado. Este...
3: Aunque te voy a decir algo, Angelito, sí comparto contigo esa situación, pero hay una diferencia. En aquella ocasión, México estaba en ese proceso de, de desarrollo, porque hay que recordar que la etapa de México, desde 1930 hasta 1966, fue una, una etapa en donde México, la verdad, no, no figuraba en las Copas del Mundo, era una selección más que terminaba quedándose fuera, y bueno, hasta el 70 fue cuando realmente México empezó a mostrar cosas importantes, que llega hasta cuartos de final, ¿no? Que en aquel entonces no había eh, esta faceta de octavos de final. Y bueno, en el 78 vuelve a tener este tropiezo, este eh, de quedarse en fase de grupos. Y a partir de ahí México... Ya no quedó eh, fuera en, en esta fase de grupos, ¿no? Eh, podríamos apegarnos a lo de Italia 90, pero lo de Italia 90 fue completamente distinta a la situación porque ahí se trató de un tema extracancha que provocó que México quedara fuera de la Copa del Mundo. Pero hablando en, en términos eh, deportivos, ¿no? Pues México realmente desde el 78 no tenía esa, esa situación de quedarse en fase de grupos. Y que bueno, en ese momento sí estaban desarrollándose. Creo que hasta 1986 es cuando empezamos a ver ese crecimiento de México y nos acostumbramos a ver esta selección mínimo en octavos de final.
2: Sí, pero obviamente siempre vas a tener un sorpreso, un, una sorpresa, ah, un claro. momento indecoroso y hoy lo vemos reflejado. Hoy México, a mí me hubiera dado más el aspecto de criticar y sobre todo decir que México dio un fracaso totote en este mundial si el tercer partido contra Arabia Saudita hubiera sido solamente por cumplirlo o sea que ni siquiera hubiera sido algo relevante, ah, claro. México tenía todavía una opción y se quedó a un gol de calificar a la siguiente fase
1: aquí el Eso, problema
3: no... aquí el problema que yo veo es que ya eh, lo que se está viendo de fondo Angelito, más allá de ese partido que se dio contra Arabia que fue muy bueno y que estuviste a un gol de clasificarte es en sí todo lo que pasó antes, ¿no? Como que muchos ahora sí se quedan con la historia de lo que sucedió en el proceso y lo que sucedió contra Polonia, porque estarás de acuerdo que si el partido frente a Polonia lo ganas, estabas clasificándote ya a la siguiente ronda, independientemente de lo que hubiese sucedido contra Argentina. Aquí el tema es que, que, bueno, evidentemente el partido contra Arabia lo ganas, pero al final no terminas avanzando y evidentemente el fracaso de alguna manera se consumó, bien lo comentabas tú en un programa cuando se trató este tema que no se le puede catalogar un fracaso a algo que ya se veía venir y que evidentemente se terminó generando a final de cuentas, pero aquí la situación es que realmente México pues bueno, no proyectaba una, una actuación así de, de compleja ¿no? En, en una Copa del Mundo y en esta ocasión desafortunadamente pues se terminó dando de la mano de Gerardo Martino
2: Sí, tuvieron rivales bastante complicados, eh, rivales de élite, independientemente de la situación que atravesaron sí, sí, sí. en cada uno de sus respectivos partidos, hablando el 974 y después en el Lusail creo que son circunstancias eh, pues hoy México estará intentando apegarse hoy a Conmebol de nuevo, creo que no es la opción, creo que no va por ahí pero bueno, hablando de que no vamos a tener una, un, un este, una eliminatoria que ya tienes tu calificación asegurada que solamente vas a disputar Copa Oro bueno, pudiéramos ahí encontrar ese tipo de amistosos sabiendo que al día de hoy cada vez se cierran las oportunidades de disputar un encuentro contra un europeo, sabiendo que también Europa ¿no? ya hizo su famosa este, Nations League, bueno, que ellos fueron los precursores en ese aspecto y que de ahí pues la han ha ido copiando en otros países. También para ahí cerrando ese círculo de, de esos países de élite que pudieran por lo menos rozarse con nuestra selección o por lo menos de irlos a buscar en un posible encuentro a ir desarrollándonos, creo que al final los aprendizajes se ven en Copa del Mundo, veremos si México puede aprender algo de Cogmebol, porque cuando lo hizo tampoco es que pasara algo sorprendente, quedábamos en la misma fase, y yo creo que para mí no tiene que ver este, que nos quedemos siempre en octavos, hay que ir avanzando, si se hubiera visto por lo menos esa mejoría, yo creo que les daría el acierto no de que sí es necesario regresar a Copa Libertadores y a Connebol, sobre todo hablando de Copa América. Creo que el aspecto no va por ahí, eh, va un poquito más hacia el fondo, pero es una situación que va a tener un choque por lo menos de aquí hasta que haya eh, un eje disruptor hablando entre Federación Mexicana de Fútbol y los clubes, que cada uno está en sus respectivas eh, conveniencias y cada uno está en sus respetables eh, entendimientos y sobre todo filosofías porque eh, desde un punto empresarial entendemos lo que buscan los clubes, desde un punto eh, de, de una vista más que nada buscando un desarrollo y una estructura mucho mejor en cuestión de lo que vemos en otros países que han tenido ese momento auge, no por decir, hablando de una Marruecos, que bueno, entendemos que la mayoría de éxito de Marruecos no es algo circunstancial, sino es algo que se ha ido mejorando con respecto a los futbolistas pero hablamos de esa situación, ¿no? entonces bueno, veremos qué es lo que trae al final eh, la, la invitación está más que hecha, creo que México va a terminar aceptando en conjunto con Estados Unidos y Canadá veremos qué es lo que pasa veremos cómo se van a distribuir, creo que hoy eh, México yo creo que si tiene un momento favorable para poder estar en otros torneos, es precisamente porque van a albergar este mundial pero a lo mejor el que le van a dar más prioridad va a ser Estados Unidos, sabiendo que la mayor disputa de partidos se va a hacer en territorio eh, norteamericano en especial en el de las barras y las estrellas y pues vámonos ya a lo último Freddy eh, sobre todo increpándote un poquito en esta situación de Liga MX que quizás es sí. un poco irrelevante sabiendo que estamos en momentos mundialistas eh, Gran Editor se va a River Plate rompe situación contra el con Rayados hablando de que una situación personal eh, lo hace alejarse y sobre todo que le hace la necesidad de estar en Argentina regresa al equipo donde vino proveniente en el equipo rioplatense y sobre todo el problema que ahora involucra, no hablando de que hoy eh, Celso Ortiz era uno de los jugadores que se iba a retirar de Rayos de Monterrey hoy eh, está en esa situación eh, de que si lo dejas ir o lo mantienes no sé Freddy en ese aspecto, eh, ¿tú qué harías? ¿lo dejarías ir? lo mantienes por la baja de Craneviter, hablando que es de la misma posición y que hoy se te va un contención nominal.
3: Mira, yo en lo particular, eh, la baja de Craneviter me parece que va a ser una baja importante para Rayados de Monterrey, no eh, era un futbolista que, que le daba soporte a, estas, a este equipo de rayados, pero bueno, lo de Celso Ortiz, creo que aquí no te puedes desprender de tus dos mediocampistas que te daban esa solidez defensiva no. hablando de que Celso, pues bueno tiene, tiene esas condiciones de, de poderte recuperar bien el esférico y que aparte, pues bueno tiene amplia experiencia ya en el fútbol mexicano hay que recordar que llegó a rayados ya hace un buen rato y que evidentemente pues se adueñó de esa, de esa media cancha yo siento que ahí Monterrey tendría que apostar más por mantener un, la base que, que, de alguna manera, pues quizá no le ha dado títulos de momento, pero que si, si, si se sigue trabajando, me parece que puede dar frutos en un momento dado. Aquí el tema es la planificación que tenga Rayados. Si me preguntas a mí en lo personal, yo siento que debería quedarse Celso Ortiz en Rayados de momento y por ahí tratar de buscar quizá una alternativa para que este jugador que pueda llegar empiece a foguearse y de esa manera sea un relevo para Celso porque hay que recordar que ya por su edad pues bueno, no te va, no, no que, te va a rendir quizá tanto tiempo, ¿verdad? En ese aspecto que
2: Como tal, lo ideal es que Celso sea el recambio porque el titular uh -huh. está más que indiscutible, es Luis Romo o sea, no hay sí, otro no, no, jugador no, no. Que, Correcto. que más que nada por la situación de al momento de ejercer un cambio con quién te la juegas en esa situación sí, sí, sí. ¿Y, sí, y a con
3: a la experiencia que te va a aportar aparte de
2: Celso? O sea Yo en lo particular sí, bueno. lo dejaría Ok, yo creo que igual más que nada por el momento, sobre todo sabiendo de que vas a tener eh, jugadores de regreso y que pues van a, a reforzar bastante la plantilla. Hablando de Dubán Vergara, el colombiano que se lastimó a principios de enero en el partido contra Cruz Azul eh, y que pues ya está listo para incursionar de nuevo a las canchas. La situación de, de Joao Rojas, este también eh, ecuatoriano que se perdió el mundial de una forma. Eh, pues dolorosa no en el partido contra América y que también va a estar ya para regresar con Rayos de Monterrey y los que han ido adquiriendo no en el caso de Jordi Cortizo y los que pudieran llegar pues bueno veremos que como tal la planeación en Monterrey no está mal creo que vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo de Rey con Montano y algo que también pudiera hacer bastante ruido es un caso que yo lo llamaría no tan similar pero sí deja un poquito de de, de dudas, incertidumbre nos llamaría el caso Lainez y de quién estamos hablando de Marcelo Flores jugador que pertenece al Arsenal, que en este momento está a préstamo con el Real Oviedo un equipo de segunda categoría que pertenece a España y que hoy el equipo de León ha tocado la puerta sobre todo para traerlo a primera división y poder competir eh, Freddy, que ¿Qué te deja hoy Marcelo Flores en ese aspecto personal? Porque lo, yo lo llamo caso Laines, porque, mira, estuvo en el Arsenal Sub-23, no pudo a, a ascender en primera división, más que si acaso lo sí. consideraron para un partido en la banca, ni siquiera fue este, tomado en cuenta para un relevo, estuvo todo el tiempo en la banca. Ahora que se va al Real Oviedo, tampoco fue un titular indiscutible, fue más suplente pero tampoco es que haya tenido una considerable regularidad y hoy que el equipo de León se vea en la necesidad de por lo menos preguntar por él, aunque bueno eh, hay algo curioso en ese aspecto no que pertenecen al mismo grupo hablando que es Grupo Pachuca que Real Oviedo pertenece a, a lo que es Carlos Slim y a los Martínez, un equipo que le han apostado desde hace tiempo y que bueno, ahí se encuentra en el Real Oviedo y que lo quieren traer a la Liga MX, entonces ¿Qué sensaciones te deja a ti el, el aspecto particular de Marcelo Flores? Mira, el
3: chavo, la verdad, yo siento que, que tiene talento. Siento que es un joven que puede, puede dar bastante, ¿no? Eh, hay que obviamente darle su tiempo y su desarrollo pertinente, me parece que aquí los medios de comunicación lo inflaron eh, de, o sea, bastante mucho antes de de siquiera verlo eh, jugar, ¿no? Tiene calidad, sin duda alguna pero me parece una apuesta interesante la que quiera hacer León en esta renovación que quiere hacer de plantel no eh, ahora de la mano de Nicolás Larcamón
2: creo sí, que no, técnico.
3: creo que le puede dar le puede dar esa proyección no no me desagrada la idea de que Marcelo Flores termine en la Liga MX y con, la, y con el conjunto de la Fiera sobre todo porque hemos visto Angelito como jugadores que, que de repente eh, uno piensa que, que quizás su desarrollo no va a ser el óptimo, no por su edad, no por cuestiones también de, 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 quizá por ahí dudar un poco de la calidad y todo, pues al final terminan, terminan siendo futbolistas que se terminan proyectando como un, un futbolista eh, bastante eh, pues relevante, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, y algo que creo que tiene a su favor Marcelo Flores es lo del Arcamón, que ha sabido sacar las mejores cualidades de futbolistas que quizá en otros clubes no le valoraron. El caso más cercano que te puedo presentar es lo de Jordi Cortizo. Jordi Cortizo estaba borrado completamente en Cholos, en Querétaro, eh, tuvo muy pocos minutos con Tijuana, se va al Puebla y vaya jugador en el que se convirtió a tal grado que ahora Rayados de Monterrey lo buscó y pues ya lo tiene en sus filas, ¿no? Entonces yo siento que esta apuesta de traerlo al fútbol mexicano va a ser algo positivo para Marcelo porque va, va a estar con un entrenador que le gusta eh, desarrollar ese talento ¿no? de alguna manera de, de futbolistas que no tienen quizá ese, ese peso mediático, aunque bueno, en este caso Marcelo Flores ya por la prensa me parece que ya lo está empezando a tener, pero que vamos a ver si el León puede terminar de explotar esas cualidades, y a mí en lo particular no me desagrada su llegada si se llegara a concretar, ¿eh? creo que es un jugador que puede aportar al equipo y que aparte eh, pues el mismo entrenador lo puede ir llevando poco a poco para que en un futuro vuelva a, a Europa y que esto pues ya de alguna manera le haya dado ese, ese plus para convertirse ahora sí en un futbolista consolidado en el fútbol mexicano, y que pueda ser en un momento dado tomado
2: en cuenta en selección nacional. Sí, bueno, aunque compararlo con Cortizo es como darme un balazo en el pie, porque nada que ver la historia, ¿no? O sea, obviamente entiendo lo de Cortizo y que te doy toda la razón en uh -huh. tu análisis con respecto a este jugador, pero... Eh, yo, o sea.
3: Yo lo de Cortizo nada, lo puse nada. de ejemplo por el Arcamón, ¿eh? No tanto por el futbolista en sí. Ah, ok. Yo puse no, okay, el ejemplo okay. por el Arcamón.
2: O sea, a lo que voy es de que al
3: Arcamón le puede dar esa proyección, mismo caso que sucedió con Cortizo, que Cortizo no tenía tanta proyección cuando llegó al Puebla y con el Arcamón demostró cualidades importantes y que ahora lo consolidado en Rayados de Monterrey, ¿no? A eso es a lo que me refería más que nada, no tanto en comparar al futbolista de, de en el caso de Jordi Cortizo con Marcelo Flores. Yo me refiero a las circunstancias y al técnico que va a tener detrás.
2: Sí, pero pues. Creo que para mí lo de Marcelo Flores cada vez me genera más dudas que pueda ser un jugador eh, estelar y que pueda ser ese referente de calidad que tanto ponían antes de que se destapara su nombre. Eh, creo que cada vez nos confirma que es un futbolista que le cuesta competir en divisiones ya eh, donde no hay un límite de edad, donde son de todo tipo y que si en segunda división de España le costó bastante trabajo, eh, no me quiero imaginar la Liga MX, porque no, te, voy a decir, a mejor... te
3: voy a decir algo curioso, Angelito, perdón que te interrumpa, pero si, si se llega a concretar la llegada de Marcelo Flores al equipo de, de León, se, otro de los hermanos estaría recalando en la Liga MX, porque hay que recordar que su hermana Silvana juega en Rayadas de Monterrey y tampoco ha sido esa futbolista referente que nos pintaban que, que era en Europa, ¿eh? Y te lo digo porque, bueno, yo sigo de cerca al fútbol femenil, y la verdad es que lo de Silvana ha sido bastante decepcionante. A veremos si con Marcelo no termina sucediendo algo similar. Esperemos que termine explotando, como te digo, sus cualidades ahí de la mano del Arcamón, pero, pero ahí está interesante la cosa, ¿no? O sea, los dos hermanos estarían recalando la Liga MX, ya nada más por Tatiana, que Tatiana sí se terminó quedando en Europa, pero lo que es Marcelo y Silvana están recalando en el fútbol mexicano.
2: Bueno, para mí nunca. Creo que el hecho de ni siquiera ser considerado en la banca en un primer equipo en el Arsenal me cuesta trabajo, y antes de que se, se ejecutara este equipazo que hoy tiene Mikel Arteta, para no utilizarlo, entonces me, deja, me, me dejaba bastantes dudas, pero hoy con la posible llegada a la Liga MX me genera aún más, sobre todo por el aspecto que ya comentas de cómo le usaron los medios, de cómo le dieron ese aspecto visual que para mí, si mal no recuerdo, falló un penal en la Nations League contra Jamaica, o sea, falló un penal a Jamaica en Nations League, que tanto nos burlamos de esos partidos moleros. Entonces te habla que el chavo tampoco no está muy, muy al 100 para estar en ligas mayores. Veremos si hay ese trasfondo, ese nuevo momento de cambio y sobre todo lo que busca el jugador, eh, encontrar una mejor versión de él mismo, pero pues cada vez me genera dudas el mismo Marcelo Flores ya lo estaremos viendo si es que llega a Liga MX y si se mantiene en Europa, pues por lo menos que pueda ser titular, ya independientemente en qué división sea, primera o segunda, pero que sea titular referente y que no sea un jugador de categoría que para mí sería eh, un gran retroceso para él mismo y sobre todo para su carrera futbolística. Pero bueno, eh, ya para terminar el programa, vayamos con las más rápidas eh, para dejar ahí la información y después ya con más tiempo la estaremos discutiendo el hecho de que Alexis Vega hoy está considerado como una opción B para el conjunto del Chelsea veremos si se puede hacer, todavía no hay una situación formal o sobre todo eh, contractual propuesta por el equipo que milita en la Premier League veremos quién es el que ejecuta porque también se hablaba de Wolverhampton de Holanda un PSV que por ahí también hay una alianza medio macabra y fúnebre con Chivas de Guadalajara que tuvo en su momento que para nada ha servido, yo creo que en ese aspecto para nada ha servido, pero bueno tiene una alianza veremos al final dónde va a recaer el futuro de Alexis Vega, y el jugador se encuentra de vacaciones, pero bueno, eh, otro aspecto, eh, lo de Hansi Flick, uno de los técnicos mejores pagados dentro del mundial y sobre todo que generó no duda, ¿no? El, hablando de esta situación de pagos con los técnicos que tuvieron rotundos fracasos, eh, hoy Hansi Flick se mantiene en la selección alemana, pese a que había ahí una homología donde ponían a Jürgen Klopp, quien eh, hoy el técnico del Chelsea está cerca de vencer contrato y que ¿Lo quieren sobre todo para la selección alemana? Se confirma que no. Hoy Hansi Flick se mantiene en la misma para seguirle dando este nuevo fogueo y alcanzar esa solidez que buscaban en este Mundial después del fracaso de Rusia. Eh, yo creo que intentarán darle un proceso parecido como el que tuvo Joaquim Lowe. Veremos qué es lo que pasa. Así que, pues bueno, compañeros, el programa ha terminado. Saludamos a toda la gente que nos ha escuchado con una increíble atención, esperamos que haya sido desagrado, a nombre de mi compañero José Luis Macías, Freddy Cruz su servidor Ángel García esperamos que hayan pasado un excelente rato de buena información y de un buen día, así que les mandamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana
0: Por hoy, esto fue todo los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa La Hora del taco